0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Meus irmãos, eu gostaria de ler Efésios capítulo 4. Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4 quero continuar caminhar mais um pouco aqui. Temos temos usado a carta de Paulo aos Efésios e hoje eu quero falar sobre algo que está nesse capítulo 4, o andar que agrada a Deus. Alguma coisa em conexão com o que eu disse para Gustavo e Ludmilla com relação ao caminho que os pais devem andar e ensinar e seus filhos por ele ande Vou ler, conforme indicado ali, Efésios 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, e andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz a um só corpo e um só espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação a um só Senhor uma só fé um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos para o verso 17 agora. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído instruídos segundo é a verdade em Jesus no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora eu vou pular para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Até aí, e o Senhor abençoe-nos na reflexão que eu quero fazer breve na palavra do Senhor nesse, nesse texto. Uh, chegamos hoje, meus irmãos, bem na parte que eu entendo mais central da carta de Paulo aos Efésios, este capítulo 4. A partir daqui, Paulo sai do campo teórico. Os irmãos se lembram que ah, ao longo de todo o primeiro, segundo e terceiro capítulo, Paulo trata de, de doutrinas, de ensino no campo teórico. Ele transmite-nos tudo aquilo que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo preparou para nós em termos de salvação. É, eu sei que os irmãos que têm estado conosco nos domingos anteriores e nas quartas e durante a semana nas reuniões, eu tenho abordado essa carta é, já tem alguns meses, vão se lembrar de que nos primeiros capítulos, um, dois e três, Paulo descreveu todo o conjunto é, do, do do, do ensino salvífico, tudo que Deus fez, como ele preparou na eternidade dele, nos, como cantamos aqui, aliás, no início do culto, como Deus preparou todas as coisas, como ele fez todas as coisas, como ele idealizou antes de ter criado, antes de ter criado o homem, ele já planejou a salvação, enfim, todo o conjunto salvífico e todos os privilégios nele contidos, todas as bênçãos tudo que está reservado para nós na eternidade, todas as coisas que Deus preparou para os que são salvos, são seus filhos, o céu é para os filhos de Deus, é para aqueles que são chamados para serem feitos filhos de Deus. E Deus fez todas essas coisas e Paulo explicou tudo isso. Depois você pode pegar em casa faça uma leitura duas, três, quatro vezes, capítulo 1, 2, 3 de Efésios, e você vai dizer, o pastor tinha razão, tudo que ele falou é verdade, porque Paulo escreveu todas as coisas que lhe foram reveladas acerca da salvação nos capítulos 1, um, 2 e 3 da carta aos Efésios. Mas quando chega agora, no capítulo 4, é como se ele estivesse dizendo, agora que vocês ouviram toda a teoria... Agora que vocês já sabem todos os privilégios que têm, agora que vocês já sabem todas as bênçãos que estão reservadas para vocês, agora que vocês já sabem tudo o que Deus fez porque amou vocês, então agora eu quero que vocês andem de maneira digna a esta vocação, a este chamado, que vocês andem de acordo com tudo isso que vocês ouviram, que vocês caminhem de maneira a corresponder. O Evangelho, ele é assim. Deus não pede para você andar de modo digno para depois lhe salvar. Não, Deus te salvou, Deus te chamou, Deus te escolheu, sendo você pecador e etc. E agora ele diz, agora faça assim, agora ande, agora siga por esse caminho. Essa é a ideia central do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho tira qualquer tentativa de mérito humano. Ninguém encontrou Jesus por ser alguém muito especial. Todos nós que encontramos Jesus éramos e somos ainda pecadores. Mas Jesus é quem nos achou. Ele é quem nos salvou. E esse é o ponto alto do Evangelho. E é disso que Paulo trata. Agora pois, depois de ouvir tudo isso, agora pois, ele diz, andem de modo digno da vocação, do chamado, da, do evangelho que eu estou pregando para vocês. O que é andar de modo digno do céu chamado? Então diz Paulo aqui no capítulo 4, e nós vamos olhar para ele, diz Paulo no capítulo 4, versículo 2, com toda Humildade. Então a primeira instrução de Paulo acerca do caminho ou de como ser, é, 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 como ser agradável a Deus no seu caminhar, é, ele diz: você tem que ser humilde, você tem que ser humilde, você tem que andar de forma humilde. Quero dizer aos irmãos que, para os gregos, e quando Paulo escreve, ele está escrevendo para uma igreja em Éfeso, mas lotada numa cultura grega. A, 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 o grande trabalho de Alexandre, o grande, é, 300 anos antes de Paulo, chegar à época de Paulo, época de Cristo, foi conquistar quase que o mundo todo, colonizando, ensinando o grego. Portanto, a cultura grega é a grande cultura. E a língua grega é aquela sobre a qual a palavra de Deus vai ser firmada. A carta que Paulo escreve para os crentes em Éfeso é escrita em grego. E sabe, meus amados irmãos, na cultura grega, humildade não era virtude. Na cultura grega não, não, não se via com bons olhos o que Paulo está dizendo, vocês são cristãos, andem com toda a humildade. Isso não era algo que soava bem, nem para os judeus e muito menos para os gregos. Na verdade, na língua grega não existia uma palavra para dizer humildade, não existia esta expressão. Uma vida plena, conforme Paulo prega, que em Cristo nós temos uma vida plena. Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É assim que ele diz. O viver verdadeiro é o viver em Cristo. Alguém pode dizer que tem vida e vida abundante, que vive muito bem, mas se ele não tem Jesus, eu tenho que dizer a essa pessoa não sabe o que é viver. Ele está iludido. Ele pensa que vive, mas ele não vive. Porque Jesus é a vida verdadeira. Jesus é o único que, que é a vida verdadeira. Portanto, viver em Jesus é viver a vida verdadeira. É a única vida que vale a pena ser vivida. E quando Paulo fala sobre uma vida plena, quando ele fala sobre esse viver abundante em Jesus, e ele diz, mas vivam com toda a humildade, aquilo confunde a cabeça especialmente dos gregos, os cristãos gregos. Eles precisam ser ensinados a respeito desse viver com toda humildade. Mas o Evangelho é alicerçado na humildade. Jesus a si mesmo se humilhou, escreve o próprio apóstolo no, na carta aos filipenses no capítulo 2. A si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus deixou a sua glória no céu, Jesus deixou a sua posição ao lado do Pai, Ele veio a este mundo, encarnou-se, tomou forma humana, viveu aqui e foi para a cruz. Como escreveu Isaías no capítulo 53, não abriu a sua boca, morreu no nosso lugar para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Jesus humilhou-se porque o evangelho que ele anunciava é o evangelho que é alicerçado num caminhar humilde. Tiago, o apóstolo escreve, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é uma marca do cristão. Sem humildade o cristão não encontra-se com Deus, não encontra-se com Jesus. O cristão que não sabe render-se diante de Deus, diante de Cristo. O cristão, alguém que não consegue é, curvar-se diante de Deus, Pai, Deus, Filho, esse alguém não consegue entender a sua necessidade, a sua precariedade. O ser humano se acha capaz de cuidar-se de si mesmo. Para que eu preciso de Jesus, pastor? Tá bom, eu estou com a minha vida, eu não preciso de Jesus. Está vendo? A humildade é uma marca que denota o cristão. Eu preciso de Jesus, sem ele eu não sou ninguém. Eu não posso sair de casa sem falar com Cristo. Eu não posso fazer negócios sem dizer, Senhor, é isto mesmo. Eu não posso tomar decisões sem dizer, Senhor, é isto mesmo. Essa atitude de, de alguém estar humildemente prostrado diante do seu Deus é a marca do cristão. Somente os humildes de coração enxergam o próximo acima das suas próprias prioridades. Pessoas que não são humildes não conseguem ver os outros, as necessidades dos outros. Quantas pessoas que nós encontramos por essa vida né, não, não são nada, mas se acham superiores aos outros. E quantas pessoas com caráter cristão que... Poderiam até ostentar tantas coisas, mas eles são cristãos. E porque são cristãos, eles são humildes e se colocam a serviço dos outros. A humildade é uma marca. Então Paulo está dizendo para aqueles cristãos, andem com toda humildade, tirem proveito de todos os, os detalhes que cercam esta expressão e coloquem em prática na vida de vocês. Humildade é a virtude que nos capacita a obedecer a Deus. Sejam humildes no seu caminhar, sejam humildes no seu falar, sejam humildes no seu proceder. Humildade é marca do cristão. Mas ele diz, com toda a humildade e mansidão, Jesus diz: bem-aventurados os. Manso, mansidão é uma marca da vida cristã inseparável, inalienável, sem dúvida um subproduto da humildade, não podemos negar isto. Mansidão é oposto ao que está fora de controle. Mansidão tem a ideia de docilidade de caráter, não fraqueza. Alguém dotado de domínio próprio, manso. A exteriorização de um caráter manso ou um espírito manso foi declarada por Jesus como sendo um sinal de bem-aventurança. O salmista já escreveu isso no Salmo 37, mas os mansos herdarão a terra. O apóstolo Tiago, tratando sobre esse tema, ele disse que nós, os cristãos, devemos acolher com mansidão a palavra, ou seja, aquilo que a palavra nos diz, acolher com equilíbrio. Os cristãos devem dar provas da sua mansidão de caráter ao tratar com o próximo de uma forma cortês. Os mansos têm controle da língua, os mansos têm controle do sentido, dos instintos, das inclinações da mente, do coração. Mansidão. Será que temos... Mansidão nos nossos relacionamentos? Será que temos mansidão nos nossos lares? Será que temos mansidão nos nossos ambientes de trabalho, de amigos? Se você é um cristão de verdade, as pessoas têm que notar isso em você. Ali vai uma pessoa, ele é manso. Você sabe que é a mesma ideia, é a mesma palavra, a mesma raiz para um animal domesticado. É a mesma ideia. Porque um animal feroz é fera, não é? Você pegar um um animal não manso sai de perto. E às vezes, tem pessoas que têm um comportamento que se parece com um animal feroz. Sai de perto. Se ele ficar nervoso, sai de perto. Essa é a ideia. Misericórdia. Os cristãos precisam ter mansidão. Paulo diz, você já foi salvo por Jesus. Você já está com o seu lugar garantido lá no trono. Sabe, meu amado irmão, quando Jesus salva o pecador, imediatamente ele já o vê lá na glória, sentado ao lado de Cristo. Porque para Deus não existe hoje, amanhã ou depois. Para ele sempre é hoje. Deus está sempre no tempo, o tempo ele se divide para nós, não para Deus. Portanto, Deus está lá amanhã. Quando Ele está nos vendo na glória, sentado com o Filho, Ele já está nos vendo. Salvação não é uma coisa de que se brinque com ela. Não, hoje eu estou salvo, mas quem sabe, eu não sei se eu vou chegar lá. Aliás, tem um texto na Bíblia que diz que se eu perseverar, eu chego lá. Vai estudar o texto, meu irmão. Porque se você é salvo, você vai ser já, você já é garantidamente alguém sentado lá. Não tem essa de escapar das mãos de Jesus. Ele não deixa. Portanto, temos que dar essa, esse testemunho de alguém manso. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno do seu chamado, do Evangelho, com toda a humildade com mansidão, com longanimidade, estou no verso lá, longanimidade, longanimidade é determinação e firmeza de ser paciente, alguém com uma resistência resoluta de querer realmente expressar mansidão, a longanimidade é uma expressão da mansidão. Longanimidade é uma virtude que falta naquele que se apressa em tomar vingança ou retalhar quando ferido, não é? Alguém que mal acabou de levar um pisão no pé já pula no pescoço do outro. Esse não é longânimo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Quando ele ouve qualquer coisa lá, ele já dispara alguma coisa nas redes sociais, vai para a televisão, já está numa briga tremenda com o seu inimigo feroz lá do outro lado, no, na Coreia do Norte. Longanimidade. Amados irmãos, longanimidade é uma virtude. O crente precisa ser longânimo. No Novo Testamento, longanimidade é também usada para descrever a paciência de Deus para conosco. Deus é longânimo não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está lá na carta de Pedro longanimidade está entre as marcas do amor. Em 1 Coríntios 13, um dos mais belos textos escritos por Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como símbolo corretina, etc. E entre as marcas do amor, ele diz, o amor é longânimo, ou seja, é paciente. O amor, ele tem um firme propósito de ser paciente. Se você ama, você precisa ser longânimo ao amar. Longanimidade está entre os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Longanimidade deve ser a vestimenta do cristão. Nós lemos aqui na carta que Paulo escreveu aos cristãos em, em Éfeso, acerca e, e, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Longanimidade deve ser a vestimenta do cristão, vista-se de longanimidade. Mas Paulo continua mais um pouco e ele diz, andem de modo digno, suportando, Dando-vos uns aos outros em amor, suportar o outro é dar o melhor de si em favor do outro, é abraçar o outro. Não é a ideia que a palavra logo nos traz à mente de um não aguento mais, não tem a ideia de essa é a última chance. Suportar não tem essa ideia de que eu não tolero mais, suportar aqui no texto é ser clemente, perdoador, disposto a abrandar contendas, a amar intensamente, isso é suportar aqui no texto. O cristão, presenteado por Deus, por tudo aquilo que Paulo escreve nos primeiros capítulos, precisa Andar em humildade, precisa expressar a humildade através da mansidão, precisa expressar mansidão através da longanimidade e precisa aprender a suportar o outro no sentido de dar o seu melhor, esticar-se, amar intensamente, tem essa ideia, um comentarista bíblico fala sobre isso, esticar-se ao máximo. Como aquele corredor que vai para a Olimpíada correr lá os 40 quilômetros, 42 quilômetros e ele já não aguenta mais, mas ele se estica e ele vai, e ele vai para alcançar o alvo, dar o melhor de si. Essa é a ideia. Em amor você precisa fazer isso. Quantas vezes você se desgastou para amar Quantas vezes você se desgastou para que no seu lar, no seu ambiente ou no seu relacionamento, quantas vezes você se desgastou de verdade, só você, em prol de um ambiente de amor, de paz, de equilíbrio. Essa é a ideia andem de forma digna da vocação, andem de forma digna do chamado, andem de forma digna do cristão, porque tudo que eu escrevi nos primeiros três capítulos são presentes de Deus para vocês, Paulo está dizendo isso para nós, então ele diz agora andem de maneira digna, portanto ele diz andem de maneira a suportar o outro, a amar intensamente, Amados irmãos, quando Deus nos chama para a salvação, quando Ele nos convida para sermos membros da sua família, nos vocaciona, conforme é a palavra usada no texto, para sermos parte da sua família, Ele o faz por critérios próprios, eu não sei porque fui salvo. Há um hino que nós cantamos assim, o 412 dos salmos hinos. Não sei por que o amor de Deus a mim se revelou, por que Jesus na cruz me salvou. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, ele me salvou. Eu sei uma coisa, ele me ama. E eu sei uma coisa, ele vai me guardar até o dia em que ele vai me chamar para morar com ele na eternidade. E eu vou morar com ele. Meu destino não é aqui na rua Coron... é... Sebast... É... Francisco Rafael, é isso? Francisco Rafael? Eu tenho lá, dois lugares lá, entendeu? Já tenho, a família comprou, tem. Eu estou vendendo, porque eu não vou usar, entendeu? Se quem quiser comprar aqui, eu vendo. Mas, meu amado irmão, ali não é o meu destino final, não é o nosso. Nosso lugar é lá, nossa pátria é no céu. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Se é Trump, Temer ou que seja outro, isso aqui é passageiro, irmão. Nossa pátria é o céu. O chamado de Deus é para sermos parte da sua família, e ele me chamou. E quando ele chama, não tem conversa. E graças a Deus porque ele chamou. Porque é o único jeito de sermos membro da família dele chamados. Foi assim que Paulo escreveu. É assim que a Bíblia ensina. Passou, mas, sabe, fui eu, porque um dia lá você falou, oh, quem quer aceitar Jesus? Aí eu falei, eu quero. Sim, mas foi o Espírito que levantou sua mão, não foi você. Foi o Espírito que te impulsionou para abrir o seu coração. Foi o Espírito de Deus que lhe mostrou Jesus na cruz. É assim que funciona. É presente de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E essa fé não vem de você. É presente de Deus. Se você reconhece Cristo no seu coração, alegre-se e diga aleluia Senhor, porque o Senhor me fez entender Jesus. Deus nos impulsiona, nos dirige para sermos parte da sua família. Fomos chamados para refletir a vida de Cristo em nosso viver e refletir Cristo com certeza implica num viver diferente deste que o mundo vive. Mas há um último é, aspecto que eu ainda quero compartilhar com vocês e ainda não precisa parar, eu indico, tá bom? Ah, Paulo diz, andem de modo digno da vocação a que foste chamados. E eu quero dizer, andar de modo digno é caminhar, é andar pela fé. Lá no capítulo 5, verso 2, nós lemos assim, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Andar de modo digno é andar conforme Jesus andou. Agora quero dizer uma coisa para você, meu irmão, irmã, você que me ouve aqui na internet, quero dizer, não há como andar nos caminhos de Jesus, a não ser que isso seja um andar por fé. Não há como andar onde Jesus andou, a não ser que nós sejamos impulsionados pela fé. Fé verdadeira, fé genuína, fé no Deus criador dos céus e da terra. Não fé no, no abstrato, não fé como passo no escuro. Vamos ver o que, que dá. Não, isso não é fé. Fé é você crer no poder de Deus. Deus tem poder, Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. Como cantamos, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Ou seja, eu creio nele. A minha fé nele é, é real, é absoluta. O que eu não sei muitas vezes é o que ele vai fazer. Mas isso não altera a minha fé. Então nós precisamos, como cristãos, a também aprender a andar pela fé. Andar pela fé é, um, é uma expressão da dignidade cristã. Abacuque escreveu que o justo vive pela fé. Ou seja, aquele a quem Deus chama, aquele a quem Deus escolhe para ser seu, ele tende de aprender a andar pela fé. Um testemunho de confiança em Deus é a mais eloquente mensagem que a gente pode dar. Um testemunho de fé tem um valor inestimável, irmãos. Querem ver? Quando Paulo estava preso em Filipos, ele e Silas, e as portas das cadeias se abriram, porque houve lá um tremor, as correntes todas se soltaram. O carcereiro estava pronto para tirar a própria vida, porque foi confiado a ele a, a, a segurança da prisão, especialmente o Paulo que estava ali preso, por ser um cristão, só por isso. Mas de repente ele escuta que Paulo está cantando e ele se aproxima da cela onde estava Paulo e ele diz, uai, houve um tremor, as portas se abriram e eu, você não foi embora Paulo, e ele disse: por que eu iria? Eu não fiz nada para estar aqui e eu espero que alguns venham me tirar daqui, os seus superiores deverão vir. E naquela hora ele abre um diálogo com com aquele carcereiro e no fim daquele diálogo o carcereiro percebe que Paulo era um homem de fé. E ele e ele entende que a fé daquele homem chamado Paulo não deixava o andar pelos seus próprios caminhos, ele andava pela fé. Como de fato aconteceu e as autoridades vieram para liberar Paulo. Mas antes disso Paulo vai até a casa daquele carcereiro e todos eles são batizados em testemunho da fé na pessoa de Jesus. Um testemunho de fé é a mais eloquente mensagem que alguém pode pregar. Quando nossa impaciência nos impede de esperar em Deus... Quando nossas ansiedades nos impelem a agir precipitadamente, a não confiar, amados, nós enfrentamos problemas, mas um andar digno é um andar de fé, um andar digno do cristão é um andar que impacta multidões, porque andamos por fé quando o nosso senso de imediatismo nos impulsiona a pensar e agir pela carne, damos um péssimo testemunho cristão. Quantas vezes, em situações difíceis, sua fé fez diferença? Quantas vezes você se lembra que você estava num beco sem saída, e você orou e disse, Senhor, agora, agora vai ser pela tua palavra. Eu vou esperar no Senhor. Quantas vezes você fez isso? Tenho certeza absoluta que todas as vezes que os cristãos fazem isso, são vitoriosos. Deus jamais deixa um cristão, um filho, desamparado. Será que nós temos experiências de fé? Você se lembra de alguma vitória alcançada porque você exerceu a sua fé? Experiências de fé devem ser comuns para os cristãos, devem fazer parte do nosso andar. Você tem experiências de fé para as quais você olha e diz assim, Deus me, me alcançou, me deu vitória, me abençoou. A minha oração é que você tenha experiências de fé, porque elas são marcas de um andar digno do cristão.